0: 在上一期节目里啊，我们说了，我们人类的老祖宗们在过去呢，一直受着三大问题的困扰，终究没有办法解决他们，那就是瘟疫、饥荒还有战争，甚至说他们都已经放弃抵抗了，认为呢这三座大山是和我们人类啊伴随而生的，是造物主呢对于我们人类顶层设计的结果，我们除了能够向上帝祈祷保佑之外，没有别的任何办法，但是啊。就在过去的几百年间，特别是上个世纪，困扰了我们人类生生世世的问题已经被我们给拿下了。最起码，如果说是现在再发生类似的问题，我们不会把它归结到上帝的头上，不会觉得说这是造物主的戏弄。现在的我们会迎难而上，直面挑战，而且啊，人类已经有能力把这些问题解决得更好。我们呢也都在期待着饥荒、瘟疫和战争从地球上彻底被清除掉的时刻。上期节目结尾的时候啊，我说，历史它是从来都不会允许真空的存在的。那么，既然这三大问题已经得到了解决，我们人类必然要把注意力转移到新的议题上面去。那么，代替饥荒、瘟疫和战争成为我们人类所要面对的头号问题的事件又是什么呢？赫拉利给我们揭示的答案：三个，克服死亡、永久的幸福和直接成神。这三个议题啊，都听起来蛮悬的。我们就来一个一个的拆解。首先，死亡的末日，也就是克服死亡的问题。我相信啊，在听节目的你也肯定不止一个时刻幻想过自己可以永远的生活在这个美丽的世界上，那会有多么的好啊！我说的没错吧？之前呢，我做过一期彩蛋节目，探讨的就是关于死亡和意义的问题。结论是啊，我们活着的意义就是源于生命的有限性，就是因为我们所有人都是这趟人生旅程的乘客。我们都知道，在未来的某一个时间点上，必然要下车，要结束这一段旅程，所以呢，我们才会珍惜沿途所看到的一切风景。当时啊。就在这期节目的后面，有一位同学给我留言，他说：“人生的意义源于生命的有限，这是基于我们现在每个人终有一死这个维度上进行的思考。而当我们的生命真的可以无限的时候，我们就已经跨越到了更高的维度上面，根本就犯不上再做这种无聊的纠结了。”我想想啊，确实也是。如果有选择，你是更想有着所谓充满意义的八十年的人生呢，还是愿意选择我先永远活下去再说？活下去了，我再去给自己无限的生命寻找新的意义归宿，对吧？反正呢，我是选择后者。我在网上啊搜到一个视频，是赫拉利呢参加一个电视访谈节目，主持人就这个永生的问题啊，他问赫拉利。说你在书里面讲啊，人类对于生的渴望，让我们永远都无法接受生命终将消亡这件事情，真的是这样吗？我们为什么会在享受生命的这一刻，还是希望消除死亡呢？真的有那么多人渴望得到永生吗？比方说你，他就说赫拉利哈，说你现在这么有名。你的书被放在了无数家庭的书架上面，你的思想呢，可以说是被传播到了全世界的每一个地方，甚至就连总统奥巴马都拿起你的书向大家推荐。这些事情啊，对于你来说，难道不比永生更加有意义吗？赫拉利笑笑说啊，现在很多的思想家也好，艺术家也好，或者说电影导演，他们都有非常非常优秀的作品流传于世。你可以去问问他们，说你是不是觉得你的思想、你的艺术，或者是你的作品，可以一直流传下去？对于你个人而言，就是一种极大的意义。这种意义甚至比永生更加重要呢。你得到的回答肯定都是这样的。他们会说，相比于永远活在人们的心中，我更愿意活在自己的家里面。呵呵确实是啊。我们对于人生的旅程总有结束的这一天，这个定论啊，就从来没有满意过。所以啊，到了现在，对于死亡的克服，会是二十一世纪我们人类所面临的最最重大的议题。其实啊，我们回头看看历史，主流的意识形态对于死亡这个问题，它是很开放的，甚至是欢迎死亡的。比方说，基督教的天堂，佛教的轮回，他们就说啊。现在在世的人生只不过是我们整个生命的前奏而已，死亡它是一个伟大并且是神圣的时刻，因为这一刻的到来才是一个人拥抱他宇宙中真正角色的开始。你可能会觉得这样说非常的愚昧，非常的无知，但是您还真的不用笑，我们中国人信奉唯物主义，摒弃宗教信仰，也就是这么短短几代人的事情，而且在我看来啊。这还真未必是一件好事儿，毕竟像是牛顿，像是爱因斯坦，这些伟大的科学家最后都拥抱了宗教，难道他们也是愚昧和无知吗？还是说这恰恰才是莫大的智慧呢？这个话题啊，争议就太大了，而且和我们现在的主流意识形态不相符，就先不说了，以后有机会再聊吧。那我们现在面对死亡这个问题，信奉的是什么呢？那当然是信奉科学。但是啊，事实上，到目前为止，现代医学并没有能够延长我们人类的自然寿命。我们在过去的一个世纪，的确是把我们的平均寿命呢，从四十岁延长到了八十岁。但是这样的成功，只是免于让我们早早的挂掉，能够完整享受人生而已。其实，就在几百年前，能够活到七八十岁啊，他也并不是什么稀罕的事情。比方说，伽利略他就活到了七十七岁，牛顿呢？活了八十四岁，米开朗基罗活的就更长了，八十八岁。那个时候啊，平均寿命只有四十岁。一个原因是生病得不到有效的治疗，因为那个时候没有抗生素这类的药物。另一个原因呢，就是婴儿的死亡率实在是太高了，所以把平均年龄给拉低了。那么今天我们平均寿命八十岁，只不过是没有早死而已，不是生物的自然寿命被现代医学给延长了。而赫拉利在《未来简史》中所说的“克服死亡”，要解决的就是这个问题，就是延长我们生命极限的问题。死亡对于现在的我们来说啊，它只不过是一堆复杂的技术问题。你说你死了，总有个死亡原因吧？心脏不跳了，肝脏硬化了，癌细胞在肺里面扩散了，或者说是脂肪把血管给堵塞了。那既然是技术问题，我们一个一个的找到技术上的解决办法，那不就可以了吗？你心脏不跳了，肝脏硬化了，我给你换一个行不行呢？癌细胞扩散了，血管堵塞了，我给你来一点纳米机器人，让它跑到你的身体里面，把这些坏的东西给你清除掉，这样行不行呢？如果说你的整个身体都不行了，那我把你的大脑拿出来，换到一个人造的身体里面，甚至说你连大脑都坏掉了，那好，我把你的记忆给提取出来，放到一台电脑里面，这样行不行呢？总之。只要是技术问题，就一定有技术的解决方案存在，只是我们现在啊还没有找到罢了。Google 呢，在2013年的时候啊，成立了一家公司，叫做 Calico， 专门就干这件事儿，就像解决网络搜索一样的来解决死亡的问题。这家公司的负责人他在2015年的时候啊，高调的说：“如果说今天有人问我，人能不能够活到500岁，我的答案是肯定的。”与死亡的这一场竞赛，我们不是要领先几个比分，而是要拿下整场比赛。这样豪言壮语的背后啊，那可是 Google 数十亿美元的风险投资。所以说啊，不要给我整那些没用的，说什么死神来了，说什么黑白无常来索命之类的。现在就算是牧师生病了，他也会到医院去问大夫，说我的身体哪里出了问题，而不是说我感觉到有死神跟着我。我们不要去什么天堂，我们不要什么轮回，我们就要在现在的地球上建立一个天堂出来，就是这样的。不过，赫拉利呢也并没有净说这些大话哈。他说啊，现在就考虑永远不死可能还为时过早，但是我们可以先想一想把寿命再翻一倍的事情。之前用了一百年，四十岁翻到了八十岁，那我们这个世纪能不能再翻一番？翻到一百五十岁呢？就目前的技术手段来说啊，非常的可能。为什么？刚才谷歌的做法已经很能说明问题了。现在的投资前沿最热的不仅仅只有互联网、大数据、人工智能，还有非常大的一部分是在投资生物科技。科技突破其实就是基于两点。一个呢，就是有大量的科学家往里面砸时间；另一个呢，就是有足够的资本投入，就是砸钱。而现在这两点已经完全的具备了。所以说在我们的有生之年能够活到一百五十岁，在赫拉利看来，希望大大的有啊。那我们生命再翻一翻，会带来什么样的结果呢？这可比我们现在能够想到的要复杂的多。首先，家庭结构肯定不是现在这样了。我们现在一夫一妻制，五十年金婚了不起，幸福，大家都很羡慕。但是如果能活到一百五十岁呢？我们现在大多数人啊，三十多岁结婚，与自己的另一半要共度一百二十年，金婚五十年也才过了一半都不到。到那个时候，还能像现在一样的维持比较稳定的婚姻状态吗？这个愿望真的实际吗？再有，子女和父母的关系。养育孩子，算他二十岁成年吧，三十岁结婚，那到五十岁的时候，孩子成年，我们自己五十岁，在一百五十年的生命当中，我们还属于青少年呢，后面还有一百年的亲子关系，还能如同现在一样的牢靠吗？子不养而不孝，这些现在看来简直不可理喻的问题，那未来又会怎么样呢？还能够用现在的标准去衡量它吗？估计怕是不行了吧。再说工作的问题，现在我们在二十多岁的时候啊，学会一门手艺，然后再用三十多年的时间投身到一个领域上面，奉献一生，六十五岁退休养老。但是我们如果能活到一百五十岁，退休后还有八十五年的生命，我们要怎么办呢？之前的这一套职业规划模式明显就不再适用了。罗胖就不止一次地表示过自己对这个问题的担忧，他说。现在每天啊都在爆炸式的出现各种改变世界的新事物。就算我们在65岁之前创造了足够多的财富，但是如果我们个人停止学习，不再进步，退休之后的几十年间，不用说再累积更多的财富了，我们就连守住自己之前的财富都够呛。所以，学习自然就变成了一件终身的事情。很有可能啊，我们到100岁的时候再去读个什么学校。一百二十岁的时候呢，再出来创个业，人生只投入一份事业，掌握一门手艺，只干一份工作，单一线性的职业规划，放在现在来说都已经不可能了，更不用说我们能够活到一百五十岁的时候了。那么，面对超过一百年的工作生涯，我们要怎么才能保证自己不被社会淘汰呢？还有在政治领域啊，就更有意思了。我们可以想想看，普京。如果还要继续在位九十年，会是什么样子呢？还可以想想，如果人本来就可以活到一百五十岁，那么现在执掌莫斯科的是一百三十九岁的斯大林，老当益壮嘛。我们敬爱的毛主席呢，也才一百二十四岁，年富力强。英国的伊丽莎白女王，那简直就是一位青春少女啊。那她的儿子查尔斯王子想要继位的话，需要等到二零七六年。<笑>这些啊，都说太远了。想近一点的，你的公司上司现在他可能四十多岁，那么还有一百年的时间，他才会让出他的位置。如果按照我们现在的意识版本来思考这些事情的话，还真是蛮绝望的哈。所以啊，其实每一次重大的科学进步，它所带来的都是对原有理论体系的巨大冲击。结果终究如何呢？赫拉利在书里面他没有说清楚，我也知道他不可能说得清楚。但是，能够延长我们人类的寿命，哪怕就是几年，甚至是几天，对于我们来说，也是一个天大的好消息，不是吗？那好，这就是第一个议题——死亡的末日。第二个议题呢，是追求永恒的幸福和快乐。关于这个话题啊，我在解读《人类简史》的时候，专门用了两期节目进行了详细的讨论。如果说您现在是在微信公众号上面收听这期节目的话，我把连接放在了本期图文的最下面。如果您是在音频平台收听节目的话，你可以到小书童频道微信公众号上，或者是就在平台的专辑里面找到解读《人类简史》的第十三期和第十四期节目。喜马拉雅专辑里面的编号是413和 414， 标题呢是“不断的追寻”，上下两期。我建议您去听一下这两期节目，对于幸福和快乐的探讨非常非常的详尽。那么，在未来简史中，赫拉利告诉我们，想要永恒的幸福和快乐，这可一点都不比永生来得简单。如果说现在立即马上就要给我们一个解决方案的话，答案就是直接嗑药。<笑>是的，为什么会有这样的结论呢？我简单的说一下哈。随着人类的文明发展。我们的物质生活不断的进步，今天我们能够享受到的和所拥有的，相比于我们的前人，那绝对是多得多得多。但是我们个人的幸福快乐的程度也随之增长了吗？赫拉利说啊，在石器时代，我们人类平均每天获取四千卡路里的热量，这些热量呢，除了食物之外，还包括准备工具、衣服，甚至是艺术它所需要的能量。而今天呢，美国人平均每天使用 22.8 万卡路里的热量，除了填饱他们的胃，还有他们的汽车、计算机、冰箱和电视所消耗的。这么看来，美国人平均使用的能量足足是石器时代采集狩猎者的60倍。但是，美国人真的比以前快乐60倍吗？这种美好的想法，怕只是我们的一厢情愿吧。举个例子。比如说，我们现在每天习惯洗澡换衣服，那么对比中世纪的时候，那个时候的人可是好几个月都不洗一次澡的，换衣服什么的就更不用说了。我们光是想想那样的生活，就觉得臭得要命。但是人家中世纪的人可一点都不介意啊，这种长时间不洗澡不换衣服，他们早就已经习惯了，而且他们觉得经常洗澡反而对身体是有害的，所以啊。并不是因为太穷而无法承受换衣服的负担，是压根儿就没有这方面的需求。对于这件事情来说，他们本来就是满足的。那我们在主观上面也并不见得比他们更加幸福吧？你可能会说啊，洗澡这个东西也太片面了吧？我们现在就算没有衣食无忧，但是吃口饱饭，在家里面睡个安稳觉是没有问题的吧？难道我们不比那些饥肠辘辘、不比那些上无片瓦遮身的古人感受到更多的幸福吗？其实啊，就算我们已经克服了这许许多多昨日的苦难，但是如果我们还想继续获得快乐的话，这可比消除这些苦难要困难的多得多。对于一个饥肠辘辘的人来说，一块面包就能够让他感觉非常的快乐。那一块面包能够让你如此快乐吗？再有。如果是一个衣食无忧、物质丰裕，但是百无聊赖的现代工程师，我们又要怎么样让他能够感受到这般的快乐呢？赫拉利说啊，从1950年到 2,000 年，美国的 GDP 从2万亿美元增长到了12万亿，人均的实际收入增加了一倍。新发明的避孕套让性爱变得前所未有的无拘无束。便宜的汽车、冰箱、空调、洗衣机、电视、计算机，如潮水般的涌来，我们人类的日常生活彻底的变了样。但是呢，根据研究显示，美国人他在二十世纪九十年代的主观幸福感和五十年前二十世纪五十年代的调查结果，居然是基本一样的。所以啊。我们感觉说幸福和快乐似乎是有一个神秘的天花板的，无论我们取得了什么样前所未有的成就，幸福感它都不会同步的不断提升。原因呢是这个天花板啊，它拥有两根巨大的支柱，一个是心理层面的，另一个是我们生物层面的。怎么说呢？首先是心理层面，就是快乐幸福与否。完全取决于个人的主观预期和客观条件之间是否相符，怎么理解呢？如果说你的预期是每个月拿到2000块钱，那么你拿到3000块钱的时候，你就会很开心。那如果你的预期是一个月拿到10万，这个时候就算你已经拿到9万块钱了，你还是会不开心。再有更进一步来说，就算这个月你真的拿到10万而满足了。你的欲望也会马上的膨胀，下个月你可能要拿到二十万，甚至是拿到更多，你才会感到巨大的满足。所以，无论我们得到的再多，我们还是永远不会感到真正的快乐的。这个是心理层面的。那么，生物层面的支柱又是什么呢？就是说啊，决定我们个人的幸福感和期望值的，根本就不是什么我们现在表面上看到的这些经济社会或者是政治因素。不是升职加薪、迎娶白富美、走上人生巅峰，这些呢都是表象。究其根本，幸福快乐是由我们身体内的生物化学系统所决定的。而我们的生物化学系统最底层的代码编写，压根儿就不是为了让我们幸福和快乐的，而是要让我们生存和繁衍的。这话怎么说呢？比方说，有利于我们生存和繁衍的行为。那么，我们的生物化学系统就会给我们自己短暂的快乐以资鼓励。我们努力去寻找食物、追求伴侣、享受进食的愉悦和性爱的高潮。但是这些奖励啊，它又是转瞬即逝的。这是为了让我们去寻找更多的食物和伴侣。你想啊，如果有这么一个人，他吃了一块牛肉，或者是进行了一次性爱，从此就可以获得永不消退的愉悦感。那会怎么样呢？那他就根本不会去寻找更多的食物和更多的伴侣。所以啊，即便几万年前真的出现了这么一个人，他的基因那也是传不下去的，就是这么的简单。所以说啊，我们人类啊是来到这个世界上受苦的，而不是来享乐的，就是这个道理了。那么，赫拉利现在能够给出的答案，就是直接用生物化学的方式来追求幸福和快乐。那现在能做的是什么？不就是嗑药吗？但是啊，这肯定不是解决问题的办法。很好理解，因为药物泛滥使用，所有人都会变成之前说的那个吃了一块牛肉就能幸福一辈子的人，这将置我们全人类于死地啊！大部分人需要凭借用功学习、努力工作，或者是养家糊口，才能够得到快乐，而另一些人呢，只要吃一颗药丸就能够轻松地得到。这对于整个社会和经济秩序啊，都是致命的威胁。所以说，全世界才会坚持对毒品发动一场血腥，但是却无望的战争。国家希望控制生物化学手段，追求幸福和快乐，定出好和坏的标准。这里的原则是非常清楚的：如果有利于政治的稳定、社会的秩序和经济的增长，那就不但允许，而且还大力的支持。比方说。让那些多动的学龄儿童啊，能够平静下来，或者是能够让士兵迫不及待的投身战役。但是呢，如果威胁到社会稳定和经济增长的，像是毒品这样的，那肯定是要被禁止的嘛。不过呢，嗑药啊，这只是一个开始。随着我们使用生物化学手段追求幸福和快乐的脚步逐渐的加速，真的有人能够阻挡得住吗？比方说啊，现在实验室里面的科学家就已经在想其他的办法了，像是将电流刺激直接送到某个大脑的特定部位，或者是用基因工程呢控制我们人类身体的蓝图，这就涉及到要重新打造我们人类的问题了。不过啊，不论确切的方法是什么，想要通过生物化学的方式来得到幸福和快乐，它并不那么容易。因为这其实改变了我们生命最底层的模式。不过呢，话又说回来了，战胜饥荒、瘟疫和战争，在几百年前看来也是如此的艰难，不是吗？好了，那么时间关系，今天我们就先说人类新议题中的前两个：死亡的末日和追求永恒的幸福。至于第三个议题，直接成神和《未来简史》第一部分里面的其他精彩内容，我会在下一期节目和您一次说完。后面呢，我会更新一期彩蛋。有件事情啊，其实一直想说，就正好趁着《未来简史》说到相关内容的这个机会，也算是进行一个拓展阅读吧。说一个特别特别宏大的问题，就是你有没有想过啊，生命这个东西对于个人而言。那绝对是最最重要的。但是，当我们把自己这个生命样本放入到历史的时间长河当中，或者是站在宇宙的高度再来看它的时候，我们变得如同尘埃一般的渺小。耗尽此生，创造自己看来无比辉煌的成就，似乎也不再有什么意义。那么，我们的生命对于历史，对于这浩瀚广袤的空间来讲，到底意义何在呢？还是说，我们的生命本身它就是没有意义的。如果你觉得这样的探讨蛮有意思的话，我们下期彩蛋见。今天的节目就是这样了。如果我对您有帮助的话，还是希望您能动一动手指帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。